0: Er war erst in Niedersachsen politisch aktiv, dann Kanzleramtsminister unter Gerhard Schröder, Außenminister und Kanzlerkandidat der SPD. Und seit dem März 2017 ist Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. In Zeiten der Polarisierung bemüht er sich um eine Verständigung, hat etwa neue Begegnungsformate eingeführt. Je gestoppt wurden die allerdings durch die Corona-Pandemie. Vor rund einer Stunde nun hat Frank-Walter Steinmeier bekannt gegeben, dass er auch ein weiteres Mal zur Verfügung stehen würde, die Frage an Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Wie genau hat sich Steinmeier geäußert?
1: Ja, Sie haben das ja eingangs schon eingespielt. Er hat sehr ausführlich begründet, warum er noch einmal antreten möchte, warum er sich bewirbt für diese zweite Amtszeit. Da hat er gesagt, diese Pandemie, die hat tiefe Wunden geschlagen, die hat wirtschaftliche Not, viel Frust und Bitterkeit hinterlassen. Und ich, ich, Frank-Walter Steinmeier, möchte helfen, diese Wunden zu heilen. Und dann meint er noch, ein Bundespräsident gibt natürlich nicht die politische Richtung vor, aber er kann Brücken bauen. Und da haben wir in seiner ersten Amtszeit bisher schon erlebt, dass die Sorge um die Demokratie, die Sorge um die Spaltung der Gesellschaft, der wachsende Populismus in Deutschland auch, dass das immer wieder sein Thema war. Was er allerdings nicht gesagt hat, aber das könnte durchaus meiner Ansicht nach auch eine Rolle spielen. Seine erste Amtszeit, gerade die zweite Hälfte, ist natürlich anders gelaufen als geplant. Corona-bedingt, Auslandsreisen, die musste er allesamt absagen. Sehr viele Begegnungen mit Bürgern. Ein Kollege hat mal gesagt, er sitzt da wie im Gefängnis in Bellevue in Berlin. Und da könnte er natürlich einiges, was er jetzt versäumt hat, dann auch wieder nachholen.
0: Sie haben jetzt schon über die Motivation gesprochen. Warum dieser Zeitpunkt? Warum heute? Warum Ende Mai?
1: Er hat zunächst mal gesagt, ich stehe im Wort. Ich habe immer gesagt, ich will rechtzeitig bekannt geben, wie es weitergeht. Er weiß aber natürlich auch, dass es nicht einfach wird mit einer Wiederwahl. Eine Bundespräsidentenwahl ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder verbunden gewesen mit Machtspielchen, mit der Aussicht auf Koalitionsoptionen, mit Versprechungen, mit Kuhhandeln. Gerade dann, wenn sie ähm, diese Nominierung oder beziehungsweise jetzt diese Bewerbung um die zweite Amtszeit, wenn sie so kurz vor einer Bundestagswahl ausgesprochen wird. Hören wir mal äh, hinein, was Frank-Walter äh, Frank Steinmeier pardon, genau dazu gesagt hat.
2: Mir ist bewusst, dass die politischen Parteien jetzt erst einmal eine andere Wahl vor Augen haben. Die Bundestagswahl, und das ist gut und richtig so. Aber zugleich möchte ich, dass die Menschen wissen, wo Ihr Bundespräsident steht. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich heute klar zu bekennen. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung.
1: Also, Herr Brandau, das ist sicherlich ein zentraler Satz. Aber man hört daraus, er weiß schon, was da auf ihn zukommt.
0: Was würden Sie denn sagen, wie sind seine Chancen, nochmal gewählt zu werden?
1: Ja, das äh, ist ein Warbonspiel für Frank-Walter Steinmeier. Die Bundesversammlung setzt sich ja zusammen zur einen äh, Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages, zur anderen aus denen, die die Länder in diese Versammlung schicken. Und es wird eben noch gewählt im Bundestag. Der Bundestag wird im September gewählt. In Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern wird ebenfalls gewählt. Man weiß nicht, äh, wie sich diese Versammlung dann zusammensetzen wird. Was macht die Union? Was machen die Grünen? Wenn die Grünen es wagen, einen Kandidaten, eine Kandidatin aufzustellen gegen einen amtierenden Präsidenten. 2008 hat die SPD das getan, Gesine Schwan gegen Horst Köhler ins Rennen gespickt. Die Grünen sagen immer wieder, es ist Zeit, eine Frau erstmals ins Bellevue zu hieven. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende, ist da immer wieder ins Gespräch gebracht. Würde aber die Union für eine Grüne stimmen, um etwa Schwarz-Grün nicht zu gefährden, das ist eine entscheidende Frage. Das hängt davon ab, wer die Nase vorn hat, würde ich sagen. Also wenn Annalena Baerbock Kanzlerin werden sollte, eine junge Frau, dann können sich viele sicherlich nicht vorstellen, dass die Grünen dann auch auf eine Bundespräsidentin bestehen würden. Wenn aber ein älterer Herr namens Armin Laschet Kanzler werden würde, Darum könnte es schwer werden, einen zweiten älteren Herrn, äh, Frank-Walter Steinmeier, er wird dann nächstes Jahr 66 Jahre alt sein, im Bellevue zu belassen. Und äh, die grünen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben heute bereits davor gewarnt, dass das Amt des Bundespräsidenten nicht in den Wahlkampf gezogen werden dürfe. Und die nächste Amtszeit, wer Staatsoberhaupt werden soll, das werde erst nach der Bundestagswahl entschieden, haben die beiden gesagt. Und ähnlich hat sich auch CSU-Chef Markus Söder ausgedrückt. Also da ist die Messe beileibe noch nicht gesungen. Man will das offen halten bis nach der Bundestagswahl. Die FDP hat sich für Steinmeier ausgesprochen, auch die Linke, Bodo Ramelow. Das wiederum werten dann einige als Angebot an die SPD, möglicherweise an Olaf Scholz, doch es mit einem Linksbündnis Bündnis zu versuchen. Hören wir noch einmal ganz kurz Frank-Walter Steinmeier, wie er auf all das reagiert hat.
2: Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht, auch nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten. Und das halte ich nicht für einen Makel, sondern... Das genau ist die Stärke der Demokratie. Ich jedenfalls freue mich auf ein offenes und ein faires Verfahren.
1: Ja, und dazu muss man sagen, das hat nicht immer geklappt mit dem fairen Verfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Februar 2022, im kommenden äh, Frühjahr, soll gewählt werden.